0: En este episodio de podcast hablaré sobre mi materia de ejercicio terapéutico y los temas y las sesiones presenciales las cuales tuvimos durante este semestre. Comenzamos rápidamente con el tema en eh, la sesión de movilizaciones pasivas y activas y con resistencia. Estas movilizaciones consisten en el movimiento de la articulación de todas las direcciones posibles de todos los miembros, inferior, superior, eh, en la columna y pues la cabeza. Sin contracción del músculo por parte del paciente, o sea que nosotros lo tenemos que ayudar, movilizaciones pasivas. En los pacientes post operados eh, los que están en cama, sirve esto para mantener el rango de movimiento articular, además prevenir las adherencias y retracciones, porque pues en un paciente posoperado se puede presentar las adherencias y las retracciones por la falta de movimiento ya que él posiblemente no lo puede hacer a, a falta del accidente que tuvo. Mi humilde opinión es que esta batería y sobre todo este tema es muy importante porque así prevenimos alguna adherencia que le pueda ocasionar que el paciente, pues, sufra ya que no mantiene el movimiento en la articulación, cualquier articulación del cuerpo. Sobre todo, pues, este tema es demasiado importante en la fisioterapia. ¿Por qué? Porque, pues, así simplemente podemos ayudar al paciente a mantener el rango de movilidad y cuando ya tenga contracción el músculo, el que lo realice. Tal vez no lo realice en su rango movimiento, eh, que es el normal en, toda, en cualquier articulación, pero pues lograrán moverlo. Esto hará que pues, el músculo no se atrofie y sobre todo eh, la articulación no haya ninguna adherencia. Este tema es muy importante y muy influyente en esta carrera. Pasamos al ejercicio resistido. ¿Qué es el ejercicio resistido? Los ejercicios que realizan tratados de hacer la resistencia que opone el fisioterapeuta con sus manos o con un medio de instrumentos, ya sea una liga, una mancuerna, algún aparato mecánico de ejercicio o de fortalecimiento como los que encontramos en un gimnasio. Y pues en esta... Eh, bueno, en, en el ejercicio resistido, la contracción muscular se realiza, se realiza con, resisten, con resistencias externas, como los materiales que había yo dicho. En esta sesión práctica, sentí lo que es el... se siente como paciente. ¿Por qué? Porque el ejercicio, créame que pues, no es tan fácil, pero ayuda mucho en los músculos. Cualquier músculo que queramos fortalecer y sobre todo cuando existe una contracción excéntrica debemos de bajar más despacio y las contracciones concéntricas deben ser un poco más rápido para que el efecto del músculo que queramos fortalecer o que queramos aumentar su, pues, su musculatura eh, nos ayude demasiado mejor. Ahora pasamos con un tema que es también muy importante y muy relevante en la fisioterapia y sobre todo en la materia ejercicio terapéutico que son los estiramientos. Podríamos definir un estiramiento como el ejercicio que realiza en una posición concreta, de cubito supino, de cubito prono, en sedestación, en bipedestación, posición monópoda, etc, 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 et, et, et. llevando el músculo en el sentido contrario de su contracción. Ejemplo sería el bíceps que hace flexión de codo. Para hacer un estreamiento deberíamos realizar lo contrario a lo que es la flexión de codo, que sería, eh, pues sí, la extensión de codo. ¿Para qué? Para poner en tensión el músculo o un grupo de músculos con el fin de incidir en su flexibilidad. Esto ayuda a que la flexibilidad en los rangos de movimiento sean mayores. Esta práctica fue una de las mejores en el semestre, a mi parecer. ¿Por qué? Pues... Aprendimos eh, cómo se pueden estirar demasiados y varios músculos de nuestro cuerpo. Tal vez no vimos todos como me hubiera gustado, pero los pocos, muchos que vimos, pues fueron muy interesantes. Y sobre todo que cuando debemos o queremos hacer una, un estiramiento de cualquier músculo del cuerpo, debemos realizar la Acción contraria que, lo re, que, rea, que hace este movimiento. Por ejemplo, como había, yo he dicho, el bíceps hace flexión de codo. Y el tríceps hace la extensión de codo. Es viceversa. Para estirar el bíceps debemos hacer extensión. Para hacer tríceps debemos hacer con este, eh, flexión. Y pues así debemos de estirar un músculo. Fue una de las mejores a mi parecer. El equilibrio no lo debemos dejar de fuera. ¿Por qué? Porque también es muy importante. Gracias al equilibrio puedes hacer muchas cosas. Desde montar una bicicleta hasta la simple acción de mantener en pie sin marearte. Además ayuda a mejorar la confianza. previene las caídas y te ayudan a estar activo. Lamentablemente muchos de mis compañeros no tienen bastante y buen equilibrio. También vimos eh, y pusimos a prueba diferentes tests que nos ayudan a el criterio y a evaluar los pacientes qué tanto de equilibrio o buen equilibrio tienen. En, estos, eh, en este tema pues se ven más pacientes eh, geriátricos que lamentablemente por la edad pues no tienen un equilibrio formidable pero pues ayuda a mejorar y a que evitar esas caídas que pueden sufrir por, como habíamos dicho, por la edad ya que, pues, a largo tiempo, pues, el equilibrio se pierde y muchas de nuestras funciones corporales dejan de funcionar al 100%. Aquí debemos de tomar algo muy importante. ¿Qué sentidos interfieren en el equilibrio? Sería el sentido vestibular, visual, somatón, sensorial, para mantener el equilibrio. Y por último tenemos el tema que vi en la última sesión que se llama coordinación eh, la coordinación va muy pegada al equilibrio porque si no hay coordinación no, si no hay equilibrio no hay coordinación nadar correr caminar subir una escalera etcétera son todas las actividades que requieren de coordinación motriz para llevar a cabo una tarea la coordinación motriz es fundamental en, la, en el área de educación física y es un aspecto fundamental para lograr un acomodamiento físico adecuado eh, para practicar deportes, esto va enfocado en deportistas pero también va enfocado a esas personas geriátricas de niños incluso, que sufren de caídas muy frecuente, por eso como había mencionado es demasiado importante la coordinación y el equilibrio porque el equilibrio es fundamental para que nosotros tengamos una buena coordinación. Algunos ejercicios y diversas este, pues, prácticas pueden ayudar para el equilibrio y la coordinación. Incluso algunas que todos jugamos alguna vez de niños. Eh, algún juego que pues implicaba coordinación como eh, no sé correr en un solo pie eh, no pisar la raya de las separaciones del piso lanzar y atrapar una pelota rebotar la pelota y que el, el compañero la atrape y pues muchos más ejercicios que nosotros realizamos y nos dimos cuenta que en de nuestros compañeros no tiene equilibrio y quienes otros sí tienen un excelente equilibrio y pues pienso y en mi opinión siento que todos los temas van apegados o que se necesitan de una a otra para que tengamos un buen estado físico y pues sobre todo saber cómo Cómo verificar o cómo tener un diagnóstico a los pacientes que sufren algunas de estas cosas, como la falta de coordinación, la de equilibrio, y pues en el, las movilizaciones, en los postoperados, en la resistencia para aquellos que, pues, desgraciadamente tuvieron una atrofia, ejercicios de resistencia, los estiramientos para evitar que haya ADE, adherencias, entre muchas otras patologías que podemos encontrar nosotros como fisioterapeutas, eh, en, en nuestros pacientes, los que podemos llegar a tener, que son bastante frecuentes.